2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Thật là vui vì ngày hôm nay Trọng Khương và Bảo Nhật sẽ là những MC đồng hành với quý vị trong 120 phút của chương trình. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý đến với quý vị. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Và đương nhiên chúng ta không thể quên những ca khúc thật hay mà hai MC của chương trình sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Và nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn thợ cho người thân, bạn bè của mình một ca khúc, một lời nhắn gửi hoặc mình muốn lan tỏa những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả nghe đài hãy gọi về số điện thoại của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị nhé. Và mời chào quý vị và trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng đang dần cảm nhận được cái thời tiết của chiều thu Hà Nội đúng không ừ. ạ? Mọi thứ đang cảm thấy là nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà tuy nhiên quý vị chắc là cũng có thể cảm thấy là sẽ có những cái cơn mưa bất chợt. Và khi nãy thì tôi và anh Trọng Cường cũng ừ. đã phải có chia sẻ với nhau là không biết được tiếng bên ngoài là tiếng mưa hay là tiếng gì cả. Vâng. Nhưng mà thực sự là bên ngoài thì đang rất nắng nhưng mà chỉ ít phút thôi lại có ừ. những cơn mưa rào rất bất chợt. Ừ. Và đang trời đẹp thì cũng có thể chuyển biến. Đây cũng là một cái hình thái thời tiết mà có lẽ là trong cái giai đoạn chuyển mùa như thế này khi mà thời tiết đang Dần chuyển sang mùa thu Thì những cơn mưa cuối hạ cũng thường xuyên xuất hiện Cũng là một trong những điều mà đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến quý vị Nhưng hy vọng là với những sự đồng hành Của tất cả quý vị và FM96 trong buổi chiều hôm nay Thì dù là quý vị đang đi đâu Nhưng khi đồng hành cùng với tần số của chúng tôi Cũng sẽ luôn cảm thấy thư giãn và thoải mái ừ. Và chắc chắn rồi, những thông tin Những giai điệu âm nhạc sẽ liên tục được truyền tải Để giúp cho quý vị chúng ta sẽ cảm thấy là tuyệt vời hơn Trong hành trình của Hà Nội cao điểm chiều hôm nay và thưa quý vị trong 120 phút của chương trình thì như chúng tôi vừa chia sẻ, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những ca khúc thật là hay và để mở đầu cho những phút tiếp theo mà chúng tôi đồng hành với quý vị, hãy cố định tần số 96 MHz và cùng với chúng tôi Trọng Hương Bảo Nhật cùng ekip của chương trình đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi phát tặng cho quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm qua ca khúc có tựa đề Giấc mơ mùa thu. Chúng tôi sẽ quay trở lại và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau ca khúc này.
3: Thank you.
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng động trong ca khúc rất ngọt ngào Giấc mơ mùa thu qua từng hát của Võ Hạ Trâm Và hy vọng rằng là mỗi quý vị trong chúng ta sẽ đều có những giấc mơ thật là đẹp vào mùa thu Hãy cùng chia sẻ những cảm xúc đó với chúng tôi Còn bây giờ thì quay trở lại với những nội dung chính của chuyển động Hà Nội Chiều Hãy cùng Trọng Khương và Bảo Nhật đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây Thưa quý vị, so phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc. Trong văn bản, Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, ủy ban dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức toàn thành phố trong chín nhóm giải pháp trọng tâm ủy ban dân thành phố yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp cơ sở ngoài ra các cơ quan cần phải cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại cạnh tranh lành mạnh tạo cơ hội phát triển gắn kết gắn bó ổn định của đội ngũ cán bộ công chức viên chức đặc biệt ủy ban dân thành phố giao sở tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan ra soát Nghiên cứu đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức viên chức và người lao động thuộc các cơ quan đơn vị thành phố. Xây dựng cơ chế định mức quán tri thường xuyên, thực hiện chỉ điểm chi thu thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công nhân viên chức, và lao động thuộc các cơ quan đơn vị của thành phố. Về lý do cá nhân, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết nhiều người muốn thử sức thay đổi công việc từ khu vực công sang tư, thay đổi định hướng nghề nghiệp. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan trung ương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan trung ương lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2022 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tham dự đại hội có 294 đại biểu chính thức, đại diện hơn 80.000 đoàn viên thanh niên của 56 cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan trung ương. Bí thư Đoàn Thanh niên khối các cơ quan trung ương Bùi Hoàng Tùng cho biết, đại hội có chủ đề xây dựng đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cúi các cơ quan trung ương lần thứ ba nhiệm kỳ 2017-2022 xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027 thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 và đóng góp ý kiến sửa đổi điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bầu ban chấp hành đoàn khối khóa bốn nhiệm kỳ 2022-2027 Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sáng nay tại Bảo tàng Công an Nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, quận hoàn kiếm, Hà Nội. Bộ Công an đã khai mạc triển khai hành trang đương đầu giặc lửa nhằm giới thiệu tôn vinh những cống hiến đóng góp của Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Thú Hộ nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống Lực lượng ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2022 và 21 năm Ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2022 Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Bước vào thời kỳ đổi mới và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhất là từ năm 2010, được giao thêm trọng trách cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, đầu tư trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó đã đem lại những hiệu quả tích cực trong chữa cháy, ngăn chặn được nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản triển lãm "Hành trang đương đầu giặc lửa" mở cửa từ nay đến ngày 28 tháng 10 năm 2022. Ngày hôm qua, bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận thêm một bệnh nhi 13 tháng tuổi mắc adenovirus tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 9 ca. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus, 9 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong đã tăng hai trường hợp theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, đến sáng ngày mùng 3 tháng 10, bệnh viện Nhi Trung ương còn khoảng 300 ca mắc adenovirus đang điều trị. Hiện có hơn 40 ca nặng nguy kịch, trong đó có 6 bệnh nhân thở máy, 2 ca ECMO, 2 ca lọc máu, 35 ca thở oxy. Trong 9 ca tử vong liên quan virus Adeno tại bệnh viện Nhi Trung ương có 4 trẻ mắc bệnh nền như tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng, vân vân. 3 bệnh nhân mắc bệnh cấp tính đồng nhiễm các virus vi khuẩn khác. Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng số ca mắc mới, ca nặng chưa dừng lại, dù tốc độ gia tăng có dấu hiệu đi ngang. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân tại Hà Nội ghi nhận tới 2.344 ca, tương đương 75% tổng số bệnh nhân. Ngoài ra, Bắc Ninh Hưng Yên ghi nhận mỗi nơi 103 ca. Về công tác điều trị adenovirus, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là sàng lọc phân luồng, phân tuyến điều trị nhằm hạn chế tối đa bệnh nhân trở nặng tử vong, lây chéo trong cơ sở điều trị. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội Thể thao Thể dục Thủ đô lần thứ 10 năm 2022. Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2022 là sự kiện thể thao lớn. Chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022 đây là dịp để tổng kết đánh giá chất lượng phong trào phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở từng cấp cơ sở nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực nâng cao đời sống tinh thần tăng cường sức khỏe đẩy lùi dịch bệnh từng bước hoàn thiện nâng cao phát triển thể lực tâm bắp con người thủ đô con người việt nam giai đoạn 2011 2030 và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố đồng thời giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống tăng cường hội nhập các môn thể thao hiện đại, hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Xuân Tài cho biết hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10, từ đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, 100% quận huyện thị xã đoàn thể của Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao cấp cơ sở. Số môn thi đấu tại xã Phường là từ 5 đến 7 môn trên một đơn vị. Số môn thi đấu tại quận huyện là trung bình 12 môn trên một đơn vị, thu hút trên 800.000 người tham gia. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên lúc này chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với công gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay.
4: ¡Gracias!
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều Và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình Chúng tôi xin mời quý vị đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị Đặc điểm của một người bạn chất lượng chúng ta nên kết giao và gắn bó Thì thưa quý vị, sống ở trên đời chúng ta chắc chắn rồi Không thể nào mà có thể thiếu được những người bạn Có một câu nói rằng là Muốn đi nhanh thì hãy đi cùng với những người thông minh Muốn đi đường dài thì hãy bắt tay với những người đáng tin cậy Tìm được một người bạn tốt giống như là chúng ta đọc được một cuốn sách hay vậy. Một người bạn đồng hành tốt là người luôn biết cách làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Một số khác lại khiến cho bạn trở nên thú vị và thu hút. Và một số khác nữa thì đem đến cho chúng ta cảm giác yên tâm tuyệt đối khi kể bên. Mỗi người bạn tượng trưng cho mỗi cảm xúc khác nhau của chúng ta. Gặp đúng người, chơi đúng bạn chính là một chuyện tốt đẹp đáng mong đợi trên đời thưa quý vị vâng thưa quý vị và trong cuộc sống thì đôi khi là nhiều người cũng có cái quan niệm là muốn cải thiện được bản thân ấy thì chúng ta cần phải tìm cho mình một người bạn đồng hành để có thể sẻ chia để nâng đỡ lẫn nhau cách đối nhân xử thế tốt nhất là nên hướng tới những cái điều tốt đẹp kết giao với những cái mối quan hệ có thể khiến chúng ta phát triển và gặp những người có đức có tài nhất định phải kết giao và không nên bỏ lỡ những người như thế và trong cuộc sống thì những người có nhân phẩm tốt đều là những người mà có những cái đặc điểm nổi bật ừ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép được lạ bàn một chút Về những cái đặc điểm mà chúng tôi xin phép được sưu tầm lại để gửi đến cho những quý vị thính giả của FM96 à, Và quý vị hãy cùng lắng nghe cũng như là chiêm nghiệm và chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé Đầu tiên là người biết tri ân báo đáp Những người có đức hạnh tốt luôn luôn có tấm lòng biết ơn đối với người khác những người này khi mà nhận được ân tình của người khác thì nhất định sẽ khắc sâu trong lòng và cố gắng tìm cơ hội báo đáp. Nếu người khác tôn trọng họ một thì họ sẽ tôn trọng người khác mười và nếu người khác thật tâm đối xử tốt với họ họ sẽ báo đáp mười phân vẹn mười. Bên cạnh đó thì những người trọng chữ tín những là cũng là những cái người mà chúng ta nên kết giao. Con người sinh ra giữa đất trời một người thì không thể sống vức vàng nếu như mà chúng ta không có đức tin. Nếu một người không có tín nhiệm lời nói của họ Có văn hóa như thế nào đi chăng nữa thì sau một thời gian dài cũng không còn ai để ý đến nữa Một người mà có đức tính tốt là một người phải giữ lời Những lời nói ra thì đều có thể thực hiện được Và đối với họ, một lần bất tín thì bằng với vạn lần bất tin Nếu lời nói họ nói ra mà không thể thực hiện được, họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ Trung Quốc thời xưa thì có Quý Bố, một vị tướng dưới quyền của Hạng Vũ Là một người rất giữ lời hứa chỉ cần là những lời ông đã hứa thì đều sẽ làm ổn thỏa một cách đáng khâm phục. Vì thế mà nhân gian đã tương truyền một câu nói như sau. Nếu bạn được thưởng 2.000 lượng vàng thì tốt hơn hãy nhận lời hứa của quý bố. Đấy có nghĩa là lời hứa của quý bố này còn ừ. đáng giá hơn cả 2.000 lượng vàng đúng không ạ? Chính xác là vậy. Và thưa quý vị, người bạn thứ ba mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị là người có lối sống giản dị khiêm nhường. Người có đức tính tốt thì luôn giữ tròn bổn phận của mình với một thái độ khiêm tốn và trung thực, không mang đến công danh lợi ích đúng không ạ? Những người như vậy thì thường có tính kỷ luật rất là cao, họ sống hài lòng vui vẻ với những gì đạt được. Trong công việc không quá tham vọng, không bao giờ coi thường người yếu kém hơn mình, cũng không hề su nịnh kẻ mạnh hơn mình. ở Cho dù họ là người có vẻ ngoài xinh đẹp, sự nghiệp có thành công vang dội, họ cũng khiêm tốn và cẩn trọng. Đối với người khác thì luôn có thái độ khiêm tốn Không tự cao tự đại Những người này là người thực tế nhất Đáng tin cậy nhất Cũng đáng để chúng ta kết giao tình bạn Một cách bền bỉ và lâu dài đấy thưa quý vị Về cạnh đó thì những người mà không so đo tính toán thiệt hơn Cũng là những người đáng để kết giao đấy ạ Trên đời này thì ai cũng muốn công việc Luôn được xuân sẻ Làm ăn thì phải thật may mắn và phát tài Nhưng mà với một số người Thì nếu chẳng may gặp phải thua lỗ Thì họ sẽ mất ăn mất ngủ không yên Đối với họ Thành công chính là mục tiêu lớn nhất, không được phép thua đối phương. Họ là những người không biết cách chấp nhận thất bại. Ngược lại thì những người có những đức tính tốt thì sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, nhất định không lợi dụng người khác. Bởi vì họ hiểu rằng thành công không thể đến dựa vào việc chớp lấy thời cơ, lợi dụng người khác một cách vô ích. Đối với họ, thất bại chính là một điều may mắn. Kết thân với những người như thế này trong công việc, chúng ta có thể dễ dàng trao đổi, tiến tới hợp tác lâu dài. Kết bạn chính là cách mà chúng ta kết nối trái tim lại gần nhau hơn Dù kết bạn với ai cũng cần đặt những cái tính cách lên hàng đầu Tính cách chính là nguyên tắc và điểm mấu chốt Chỉ cần một người có bản lĩnh tốt thì cuộc sống có khó khăn, có gian khổ Cũng ừ. đáng để cho chúng ta kết thân bạn hữu cả đời đúng không ạ? Chính xác là như thế à, Thưa quý vị thân mến, tục ngữ Trung Quốc có câu nói là Một cây lúa dưỡng trăm loại người Mỗi người thì đều mang những khuôn mặt khác nhau với ngoại hình, tính cách và sở thích cũng rất là khác nhau. Xung quanh chúng ta tốt bụng, thông minh, đơn giản hay là xấu xa, ngốc nghếch kiểu người nào cũng có và rất là dễ bắt gặp đúng không ạ? Để thích nghi với xã hội thì một số người phải đeo mặt nạ để sống. Có người trước mặt thì niềm nở, chan hòa, sau lưng lại là những câu chuyện khác. Vì vậy, khi muốn kết bạn với ai đó, điều quan trọng nhất mà bạn cần biết là tính cách của người đó thực sự là như thế nào. Cần biết đối phương có thực sự tử tế hay là không. Bởi lẽ thế giới này không thiếu những người khẩu Phật tâm xà. Ngoài mặt thì lễ nghĩa, thân tình, trong bụng lại đang ngấm ngầm nghĩ cách hại người khác đấy. Cổ nhân đã dạy rồi, có ba kiểu người, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm tốt nhất nếu mà chúng ta đã biết được những người này thì chúng ta phải tránh xa càng sớm càng tốt nếu không thì có muốn hối tiếc cũng không kịp xin mời quý vị tiếp tục cùng lắng nghe và chiêm nghiệm với chúng tôi nhé thứ nhất là những người đầy mưu mô tính toán kiểu người này thì ngoài mặt đối xử rất tốt với bạn nhưng thực chất lại là vì lợi ích của bản thân mình mà làm những chuyện như thế có câu chuyện được chia sẻ như sau cô bạn từ huệ khi mới vào làm đã trở thành bạn thân là đã trở thành nạn nhân của một kiểu người như thế này Phòng làm việc của cô tưởng như yên bình nhưng lại rất nhiều những vấn đề tiềm ẩn Điển hình là hiện tượng nhân viên luôn phàn nàn và tụ tập nói xấu xếp Là nhân viên mới, tự huệ cố gắng tránh xa những câu chuyện đời tư của sếp mà mọi người mang ra để bàn tán Một lần thì có nhân viên cũ ra hỏi han trò chuyện với cô vào giờ nghỉ trưa Dần dần thì cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và thân thiết hơn người đồng nghiệp bắt đầu kể cho tử huệ cả những điều bí mật hơn về những câu chuyện đời tư của quản lý những hạn chế yếu điểm của sếp. người đồng nghiệp nhắc đi nhắc lại rằng cô không được kể chuyện ấy ra bên ngoài từ huệ muốn nhanh chóng hòa nhập với nơi làm việc của mình nên đã gật đầu đồng ý không ngờ sau đó thì quản lý của cô bị tố cáo ẩn danh về những chuyện không tốt lên cấp trên bà vô cùng tức giận với đám nhân viên trong đó thì có cả tử huệ ai cũng hiểu rằng có lý do gì Ai cũng hiểu là chẳng có lý do gì để một nhân viên mới đi làm vào đa tố cáo lãnh đạo Nhưng mà cũng chẳng ai sẵn sàng đứng ra để bênh vào cho cô Lúc này thì Từ Huệ mới nhận ra là mình đã quá bất cẩn Việc lắng nghe người khác nói xấu, coi như một bí mật Có thể giúp hai người xích lại gần nhau Nhưng thực chất thì chỉ là trao đổi lợi ích Thiếu cẩn trọng một chút là có thể khiến cho bản thân trở thành một cái con người sập bẫy Thưa quý vị, một người mà chủ động nói cho bạn biết một bí mật Đã chiếm được lòng tin của bạn Rất có thể sẽ khiến bạn phải chịu trách nhiệm Về bí mật đó Đó là một cách nắm thóp Nếu bạn không biết đủ nhiều về họ Thì tốt nhất là không kết thân Bạn có thể dễ dàng bị họ lợi dụng Lưu Dung đã viết trong Tôi không dạy bạn lừa dối Một tác phẩm rất là hay Có câu nói thế này Dù đó là bí mật của bạn hay bí mật của người khác Tốt hơn hết là không nên biết Khi bí mật của bạn không còn là bí mật Bạn sẽ bị kiểm soát Lắng ngay bí mật cũng là ngồi trên một thùng thuốc súng Không biết khi nào nó sẽ phát nổ Vậy nên bạn phải hiểu rằng Những kẻ tính toán sau lưng Có thể giả vờ tin tưởng bạn Mà nói cho bạn bí mật Nhưng rõ ràng ý định của họ Không chỉ đơn thuần có vậy Cần giữ mình và cẩn trọng Để tránh bị tổn thương Quý vị và các bạn nhé Bên cạnh đó thì ngựa loại người thứ hai Chúng ta cũng cần phải tránh xa Thưa quý vị là người hay trốn tránh trách nhiệm ở nơi làm việc thì thỉnh thoảng có những việc coi là tai họa ập tới Khi có những điều không hay xảy ra Một số người can đảm nhận trách nhiệm về mình và từ từ giải quyết Một số người thì lại né tránh trách nhiệm đun đẩy công việc cho người khác Một lần như vậy thì cũng dễ hiểu Vì bản năng con người là muốn tìm đến những cái chỗ dễ dàng để tồn tại Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thường xuyên Người ta luôn luôn tìm cách đùn đẩy trách nhiệm Thì đây lại là vấn đề của đạo đức Những người luôn trốn tránh trách nhiệm và có thói quen đổ lỗi cho người khác thì không đáng để kết giao. Bạn không biết bao giờ họ sẽ lôi bạn ra để đỡ đạn đâu ạ. Trong từ điển của họ sẽ không bao giờ có khái niệm là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mà thay vào đó sẽ là có phúc cùng hưởng, có họa thì tự chịu. Và có một kiểu người nữa mà chúng ta cần đề phòng. Và khi hiểu rõ rồi thì hãy tránh xa là người có lời nói và hành động không nhất quán, Trong cuộc sống có không ít kẻ chỉ toàn hứa xuông thôi. Nói cho có, thể diện nhưng mà chẳng bao giờ dùng hành động để thực hiện lời hứa. Đó là những người giỏi nịnh hót rất là dễ thân, dễ mến. Họ có thể gây cho bạn thiện cảm từ những lần đầu tiên bởi những lời nói có cánh, tưởng như chân thành. Nhưng theo thời gian, bản chất con người sẽ hiện rõ ra. Bản lĩnh của một người không phải ở chỗ họ nói được bao nhiêu mà là làm được những gì. Nếu đã là bạn thân, thì chắc chắn họ sẽ không muốn thất hứa với bạn, trừ phi đó là trường hợp bất khả kháng. Còn lại những người suốt ngày bắt bạn chờ đợi rồi không làm được những thứ mà họ đã hứa, thì tốt nhất chúng ta cần phải xem xét lại mối quan hệ này. Có thể rằng là họ không coi trọng bạn và cũng chẳng để tâm đến việc là có thực hiện những gì đã nói với bạn hay không. Nếu một người không đáng tin cậy, làm việc mưu mô và luôn trốn tránh trách nhiệm, thì tốt nhất là nên tránh xa. Kết thân với những người như vậy thì cuộc sống sẽ gặp phải tai họa lúc nào không hay đấy thưa quý vị. Vâng và thưa quý vị và đó là những chia sẻ với uh, của chúng tôi, những sưu tầm của Bảo Nhật và Trọng Khương để gửi đến cho quý vị trong uh, FM96 buổi chiều hôm nay. Và nếu quý vị có những cái chia sẻ, những cái góc nhìn và bổ sung thêm gì, hãy chuyển về cho chúng tôi theo số điện thoại nóng cũng như trang fanpage của chương trình là FM96 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi thả hồn mình vào một ca khúc thật là hay, thật là nhẹ nhàng. Ca khúc có tựa đề Tự Nguyện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
3: I'm getting
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây thưa quý vị ngành nông nghiệp sau chín tháng đã trải qua nhiều khó khăn thách thức như xung đột nga ukraine lạm phát tại nhiều quốc gia trên thế giới tăng cao đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến thị trường xuất khẩu nhiều biến động chi phí sản xuất tăng cao tuy nhiên thì ngành vẫn tăng trưởng khá đạt 2,99% so với cùng kỳ năm ngoái xuất siêu vẫn đạt 6,9 tỷ đô la mỹ tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái theo đại diện của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với những con số trên, ngành tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế của cả nước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng như cà phê, cá cha, tôm, gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt mức tăng trưởng ấn tượng hai con số, góp phần không nhỏ vào kết quả xuất siêu ấn tượng của toàn ngành trong 9 tháng qua. Có được kết quả trên là nhờ khả năng ứng biến linh hoạt của ngành trong việc tìm kiếm thị trường, thay đổi mặt hàng phù hợp với biến động thị trường trên thế giới, Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra vào chiều qua, đại diện của ngành nông nghiệp cũng chỉ ra thách thức từ nay đến cuối năm là tình trạng đơn hàng giảm, tồn kho, hàng gia tăng do sức mua của nhiều thị trường thế giới đi xuống. Buộc ngành phải thực hiện nhiều giải pháp từ nay đến cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh Sau 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,8 tỷ đô la USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu xuất khẩu của cả năm chính phủ là 50 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay đã tăng 400.000 đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Thời điểm 8 giờ 42 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm biết ở mức là 65,6 đến 66,62 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra tăng 400.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 65,6 đến 66,6 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 350.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC niêm yết ở thị trường Hà Nội là 65,4 đến 66,4 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua. Nhân kỷ niệm 25 thành lập chi nhánh tại Hà Nội, nhà xuất bản trẻ đã cho ra mắt bộ sách của các cây bút phía Bắc nổi tiếng. Được thiết kế bìa cứng, trình bày công phu, bộ sách có giá trị sưu tập cao với các độc giả yêu văn chương. Bảy tác phẩm được lựa chọn in trong bộ sách là Tướng về hưu và những chuyện khác của Nguyễn Huy Thiệp, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Bến không trồng của Dương Hướng, Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà, Người đi vắng của Nguyễn Bình Phương. Vắng mặt của Đỗ Phấn, những đứa con dài rác trên đường của Hồ Anh Thái. Đây đều là những tác giả tác phẩm nổi tiếng trên văn đàn. Như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng nhận huân chương văn học nghệ thuật Pháp năm 2007 và giải thưởng ở Premio Monino Italia vào năm 2008. Các tác phẩm của Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Hồ Anh Thái từng được dịch ra nhiều thứ tiếng và ấn hành tại một số nước trên thế giới. Tác phẩm nỗi buồn chiến tranh từng nhận được nhiều giải thưởng. Tác phẩm Bến Không Trồng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập. Sau bộ sách bia cứng đặc biệt của các cây bút phía Bắc nổi tiếng, trong tháng 10 này, nhà xuất bản trẻ sẽ tiếp tục giới thiệu một loạt tựa sách mới của các tác giả Hà Nội như Trần Chiến, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Nguyên Phước. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết từ nay tới cuối năm 2022 sẽ có nhiều chương trình quảng bá xúc tiến du lịch để thu hút du lịch mạnh mẽ hơn đối với khách quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, từ nay đến cuối năm sẽ có hàng loạt sự kiện hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch diễn ra như chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam trong Lễ hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Diễn đàn Du lịch Mê Công được tổ chức tại Quảng Nam từ ngày mùng 9 đến 14 tháng 10 Hội nghị hợp tác du lịch song phương Việt Nam-Singapore diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 11. Hội nghị hợp tác du lịch song phương Việt Nam-Nhật Bản diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 16 đến 19 tháng 11. Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam-Đài Loan-Trung Quốc ở Cao Hùng vào cuối tháng 10 năm 2022. Tổng cục Du lịch cũng đã báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Chính phủ về kế hoạch tổ chức hội nghị thu hút du lịch nước ngoài vào Việt Nam dự kiến trong tháng 10 năm 2022. Với sự chủ trì của lãnh đạo chính phủ, sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó dự kiến sẽ tập trung vào một số nội dung chính như chính sách tạo thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam, hoạt động xúc tiến quảng bá, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, chính sách đào tạo nguồn nhân lực du lịch và chuyển đổi số trong du lịch. Theo một báo cáo nghiên cứu thị trường lao động được công bố vào ngày hôm qua, Australia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực trầm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh chóng hiện nay. Thời gian qua, mặc dù chính phủ Australia đã triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ, thu hút nguồn lao động nước ngoài cũng như khuyến khích và tài trợ các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ nghề miễn phí, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn lao động đang ngày càng trầm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, y tế, chăm sóc sức khỏe nước này. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng các nhân viên chăm sóc y tế tại các cơ sở này. Trong khi số người già ngày càng tăng cao, trong bối cảnh môi trường kinh tế xã hội đang thay đổi nhanh chóng kể từ sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều chuyên gia Australia cho rằng con số thực tế sẽ lớn hơn nhiều do... so với dự báo ban đầu. Cô khủng hoảng nguồn nhân lực đã lan ra trên tất cả các lĩnh vực, điều đó đồng nghĩa với việc chính phủ khó có, có thể giải quyết trong thời gian ngắn thay vì mãi loay hoay với bài toán tìm thêm các nguồn nhân lực từ lao động nước ngoài chính phủ cần xem xét lại việc tăng cường chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế cũng như là cải thiện cơ sở vật chất nghiên cứu phát triển các phương tiện khoa học công nghệ hỗ trợ trong lắp y tế để giúp giải phóng sức lao động và giảm áp lực cho đội ngũ nhân viên hiện tại Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị, vẫn còn những thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tựa đề Chị tôi qua tiếng hát của Thành Nghiệp.
4: Hãy cầu Đông.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị. Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga hôm qua thông báo không còn hiện tượng khí đốt dò gì qua các vết nứt trên hệ thống đường ống. Dòng chảy phương Bắc chạy dưới biển Baltic dẫn từ Nga sang Đức. Gazprom cho biết áp suất trong ba đường ống dẫn khí có vết nứt đã ổn định và tập đoàn này đang khắc phục hậu quả. Đường ống dẫn khí còn lại thuộc dòng chảy phương Bắc 2 cũng có thể dẫn khí sang châu Âu. Người phát ngôn của điện Kremlin hôm qua cũng nhấn mạnh phải tiến hành đánh giá điều kiện đáy biển lại tại những cái điểm sửa chữa của các đường ống dẫn khí bị nứt. Thưa quý vị, ít nhất là 9 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe liều chết làm rung chuyển thành phố Beledweyne, thủ phủ vùng Hirran ở miền Trung Somalia ngày hôm qua. Các nhà chức trách cho biết có thêm khoảng 10 người bị thương và nhiều tòa nhà bị phá hủy trong các vụ nổ. Trong số nạn nhân có các quan chức cấp cao trong chính quyền địa phương, tổ chức Hồi giáo Al-Shabaab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công. Somalia gần đây đã tuyên bố cuộc chiến tổng lực chống lại Al-Shabaab, tổ chức hiện đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền Nam và miền Trung Somalia. Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia đã quyết định cách chức ông Ferris Hirayas, cảnh sát trưởng thành phố Malang sau thảm kịch trên sân bóng. Thảm kịch giẫm đạp xảy ra hôm ngày bùng 2 tháng 10 khiến ít nhất 125 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một số sĩ quan cảnh sát thuộc tỉnh Đông Java cũng đã được thay thế sau thảm kịch sân cỏ này. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra 18 nhân viên an ninh bị nghi ngờ tiến hành vụ bắn đạn hơi cay tại sân vận động. Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java cũng đã đình chỉ công tác đối với 9 chỉ huy cảnh sát cơ động từ cấp chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn đến trung đội sau khi xảy ra thảm kịch. Những người này sẽ bị nhóm điều tra độc lập thẩm vấn chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, báo The Times ngày hôm qua cho biết chính phủ Nhật Bản đã thông báo chọn 17 dự án do các công ty và trường đại học đứng đầu để hỗ trợ sản xuất vaccine trong tình huống bùng phát một dịch bệnh lây nhiễm. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, chính phủ sẽ trợ cấp tổng cộng là 226,5 tỷ yên cho các thực thể, trong đó có công ty dược phẩm Daiichi Sankyo và Đại học Hiroshima để xây mới hoặc nâng cấp các cơ sở cần thiết để sản xuất vaccine. Các thực thể được chọn sẽ cung cấp dược phẩm sinh học trong điều kiện bình thường và chuyển sang sản xuất vaccine và vật tư y tế cần thiết để sản xuất vaccine khi bùng phát một dịch bệnh lây nhiễm. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura khẳng định Nhật Bản sẽ tạo dựng nền tảng và vị thế vững chắc để bảo đảm nguồn cung vaccine trong nước. Động thái trên được đưa ra sau khi đại dịch COVID-19 cho thấy rõ các vấn đề ảnh hưởng đến bao chế và sản xuất vaccine tại Nhật Bản. Vì nước này phụ thuộc vào nhập khẩu vật tư y tế và nhiều nguồn lực khác. Chính phủ Nhật Bản cũng đã dành 227,4 tỷ Yên từ ngân sách bổ sung cho tài khoá năm 2021 để chi cho chương trình trợ cấp này trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và đó là một số những thông tin về thế giới xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là một số những thông tin liên quan đến tình hình về thời tiết cũng xin được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay ngày 4 tháng 10. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực của thủ đô Hà Nội, ngày có mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Một số khu vực khác trong ngày hôm nay phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong mức từ 22 cho đến 32 độ C. Tại khu vực phía đường Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rát, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió thật mạnh. Nhiệt độ giao động trong mức từ 23 cho đến 32 độ C. Hiện tại thì theo những gì mà chúng tôi đang ghi nhận được tại Trạm Kỹ Tưởng Thủy Văn Láng, nhiệt độ hiện tại lúc này đang ở mức khoảng 29 độ C. Và từ giờ cho đến đêm ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 23-24 độ C mà thôi. Sẽ có một số vùng tại thủ đô Hà Nội trong chiều và tối nay có thể xuất hiện mưa tại một số khu vực Nhưng tuy nhiên là lượng mưa không quá đáng kể Nhưng phần nào đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta Quý vị thính giả mình cũng sẽ cân đối thông tin như thế này Nếu mà có những cái lục lộ trình hay là có những kế hoạch gì thì cũng cân đối ạ Đó là những thông tin thời tiết rất là hữu ích và hy vọng rằng là quý vị thính giả Sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân mình khi mà cần di chuyển ngoài đường Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục cố định tần số và đồng hành với Trọng Khương Bảo Nhật trong 60 phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều.
4: Cocoa cool, cool. Nam Ting
5: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày bốn tháng 10 năm hai chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hàội tv.vn tiếp nối chương trình xin mời quý vị dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây Bộ thông tin và truyền thông hội xuất bản Việt Nam đài tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 cho 26 cuốn sách bộ sách giá trị xuất sắc dự lễ trao giải có bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ trao giải thưởng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ trân trọng các thế hệ tác giả, dịch giả, nhà xuất bản, tổ chức trực tiếp và gián tiếp đã làm nên những cuốn sách có giá trị, góp phần bồi đắp tâm hồn người Việt Nam trong 70 năm qua. Phó Thủ tướng cũng chúc mừng các tác giả, dịch giả, đơn vị xuất bản được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ năm và khẳng định giải thưởng ngày càng uy tín đã và đang góp phần phát triển văn hóa Việt Nam so với các mùa giải lần thứ 4. Mùa giải lần này nhiều hơn một nhà xuất bản tham gia, nhiều hơn 14 tên sách và bộ sách, 21 cuốn sách. Các cuốn sách đề xuất giải thưởng đều đảm bảo chất lượng, có nội dung phong phú, hình thức đẹp, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm. Kết quả, có 26 cuốn sách bộ sách được trao giải thưởng, trong đó có một giải A, 9 giải B và 16 giải C. Xuất sắc đoạt giải A là cuốn sách Hoàng Việt nhất thống dư địa trí của tác giả Lê Quang Định, dịch và chú giải Phan Đăng do nhà xuất bản Thế giới Liên kết Công ty Cổ phần sách Thái Hà ấn hành. Thưa quý vị, tuần qua, các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin về thành công ấn tượng của Việt Nam sau khi Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng châu Á năm 2022. World Bank vừa nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2%, tăng đáng kể so với mức dự báo 5,3% đưa ra tháng 4 trước đó. Trong khi đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 3,2%. Theo các chuyên gia của World Bank, thành công của Việt Nam là sự kết hợp của các biện pháp ngăn chặn COVID-19 hiệu quả với lợi thế về nhân khẩu học và vị trí đặc quyền của đất nước trong cơ cấu nền kinh tế khu vực và thế giới. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022. Trong đó nhấn mạnh, việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành và các địa phương. Trên tinh thần, ý kiến, chỉ đạo của chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương chỉ đạo các chủ dự án, ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Cùng với đó chỉ đạo các đơn vị thuộc trực thuộc sớm có ra soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Văn bản cũng nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không có kết quả kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, trước ngày 10 tháng 10 năm 2022, các bộ ngành địa phương gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, Vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm và ước cả năm, bao gồm kế hoạch vốn năm 2021, kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022. Thưa quý vị, thông tin về thị trường bất động sản quý 3 năm 2022, kênh thông tin bất động sản, bất động sản.com.vn cho biết, trong khi thị trường bất động sản bán khá trầm lắng, thì thị trường bất động sản cho thuê lại ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong số các loại hình bất động sản cho thuê, chung cư là loại hình dẫn đầu cả hai thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về mức độ quan tâm phù hợp với những dự báo ngay từ đầu quý 3 năm 2022 của các chuyên gia. Nhu cầu tìm thuê chung cư Hà Nội trong quý 3 năm 2022 tăng khoảng 13% so với quý 2 năm 2022, còn mức tăng ở thành phố Hồ Chí Minh là 24%. Giá cho thuê chung cư cũng tăng đều ở nhiều quận đơn cử, giá cho thuê chung cư các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm Hà Nội tăng 14 đến 16% so với quý 2 năm 2022. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, giá cho thuê chung cư tại quận 4, quận 1 và Bình Thạnh tăng lần lượt là 14%, 12% và 13%. Theo bản tin thị trường nông lâm thủy sản Bộ Công Thương, trong tháng 9 năm 2022, giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng từ 54 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg, giảm từ 5 đến 10.000 đồng trên 1 kg so với cuối tháng 8 của năm 2022. Đặc biệt thời điểm cuối tháng 9, giá lợn hơi liên tục giảm mạnh từ 54 đến 62.000 đồng trên 1 kg và dự kiến giá sẽ còn tiếp tục giảm nhẹ trong những ngày tới. Như vậy, sau khi đạt đỉnh 75.000 đồng trên 1 kg vào trung tuần tháng 7, giá lợn hơi bắt đầu giảm ở tháng 8 và lao dốc khi sang tháng 9. Đến nay thì giá đã rơi về mức đáy hồi tháng 1 của năm 2022. Theo tình toán của chuyên gia trong ngành, với giá từ 51 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg như hiện nay, người chăn nuôi chịu lỗ ít nhất là từ 200.000 cho đến 500.000 đồng trên một tạ lợn hơi xuất chuồng. Thậm chí, có những tỉnh thành khu vực phía Nam, mức lỗ có thể lên tới 700.000 đồng đến 1 triệu đồng khi bán một con lợn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch Covid-19, ngành chăn nuôi cơ bản vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng dù gặp nhiều khó khăn, nhất là khi giá thức ăn chăn nuôi luôn ở mức cao. Trong quý ba năm nay, sản lượng thịt lợn của cả nước ước đạt 1.132.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài nguồn cung trong nước, thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 64,59 nghìn tấn trị giá 137,02 triệu đô la Mỹ, giảm 41,3% về lượng và giảm 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 8 năm nay, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.082 đô la Mỹ một tấn, tương đương khoảng 50.000 đồng một kg. Về nguyên nhân giá lợn hơi gần đây giảm mạnh, ông Nguyễn Kim đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai nhận định dù nhập khẩu giảm nhưng đàn lợn trong nước đã phục hồi sản lượng thịt lợn, tăng khá dẫn đến nguồn cung dồi dào, song người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, ít ăn thịt lợn hơn trước, nhu cầu giảm cùng lại tăng dẫn đến giá lợn giảm.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị cất độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về vị trí địa lý, tập trung nhiều làng nghề, huyện Thạch Thất Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội trong những năm gần đây. Tuy nhiên, huyện cần tìm cách khai thác các lợi thế, nắm bắt các cơ hội, phát triển kinh tế nhanh và vững chắc hơn, nhất là khi trở thành trung tâm của thành phố vệ tinh Hòa Lạc ở phía Tây thủ đô.
0: Chi hội nông dân nghề nghiệp thủy sản Ba được thành lập vào năm 2012 với 18 thành viên, đại diện cho 18 mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã Đại Đồng. Trong những năm qua, mặc dù sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong tri hội vẫn luôn cố gắng vươn lên để tổ chức sản xuất đầu tư nguồn vốn cây con sống chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao giải quyết được công an việc làm đóng góp vào phát triển kinh tế của địa phương trong công tác xã hội đã xây dựng được quy chế hoạt động duy trì sinh hoạt giúp đỡ nhau cùng phát triển hàng năm đều đạt tri hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội nông dân xã đại đồng ông
6: khuất văn trọng xã đại đồng huyện thạch thất cho biết công tác chuyển đổi cho nên là thứ nhất là chúng tôi cũng có cái, 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 cái địa hình để hoạt động cho nó nó, nó tốt cho nên là ngoài cái, chúng tôi ngoài những cái, cái con cá ra mà thì chúng tôi còn trên bờ chúng tôi còn trồng cây thế vậy còn ngoài ra còn chăn nuôi thêm như ví dụ như lợn chẳng hạn mỗi thứ một tí cho nên là với 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 đạt được kết quả như ngày hôm nay chúng tôi làm ăn theo hình thức coi như là giúp đỡ nhau về mọi mặt ví dụ như thế là con giống, coi như là ông hiền là ông ấy tổ trưởng thì ông ấy đảm bảo ví dụ như con giống cho anh em chẳng hạn, ông ấy mua tận gốc, mua những người có chất lượng, ông ấy thả và ông ấy cung cấp cho anh em trong hội, tri hội, hay là như tôi thì là chăn nuôi lợn với giống lợn tôi bắt từ xa pha thì những con giống của tôi ra thì hầu như là cung cấp cũng cung cấp cho một số anh em trong chi hội để nuôi để mà tạo điều kiện cho anh em để anh em có thu nhập. Và đấy là những cái, cái bước phát triển của của thi hội.
0: Thời gian vừa qua, huyện Thạch Thất cũng để mạnh chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ những vùng trũng khó canh tác sang mô hình trang trại gia trại cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tư duy của các hộ sản xuất kinh doanh trọng điểm là các tổ hợp tác hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ gia đình cũng nhờ chuyển dịch cơ cấu đã tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội phát huy tiềm năng và lợi thế trên cơ sở những kết quả bước đầu này huyện đang tích cực khuyến khích các chủ thể tham gia chương trình Âu cốp để có thể tham gia các thị trường trong và ngoài nước ông nguyễn hữu hùng phó chủ tịch hội nông dân huyện thạch thất cho biết
7: trong những năm qua thì tri hội cũng đã đã đầu tư phát triển sản xuất để cho các thành viên trong tri hội là, là tăng thu nhập để, để để muốn được cái việc đó thì hội dân huyện chúng tôi cũng đã phối hợp về làm tốt cái công tác là tư vấn dịch vụ hỗ trợ trong đó có việc là giúp cho các tri hội là nghề nghiệp là có vốn đầu tư phát triển và cái nguồn vốn đó là chúng tôi cũng đã khai thác từ tất cả các loại hình vốn ví dụ chẳng hạn như vốn vay ủy thác từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp thì trong những năm qua thì các tri hội nghề nghiệp cũng đã được được các cấp hội nhận ủy thác và cho vay với số tiền là trên dưới 1 tỷ đồng đấy trong các tri hội và những cái nguồn vốn khác như vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội hoặc vốn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển thì từ những cái nguồn vốn đó thì đã giúp cho các tri hội giúp cho các thành viên trong trong các tri hội có vốn để
0: đầu tư để sản xuất tuy nhiên hiện nay để phát triển trang trại hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây dựng cánh đồng mẫu lớn tạo ra chuyển biến trong việc sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp tập trung sản xuất quy mô hàng hóa lớn vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi thời gian thuê đất sản xuất của người dân còn ngắn dẫn đến không dám mở rộng đầu tư phát triển sản xuất tạo đột phá việc phát triển kinh tế trang trại hiện nay đang gặp khó khăn về nguồn vốn lao động ứng dụng khoa học công nghệ mới và xúc tiến thương mại đặc biệt là đất chủ yếu là trang trại hình thành từ đất thuê đất đấu thầu nên không có đủ điều kiện đảm bảo vay ngân hàng và với đất công ích 5 năm phải đấu thầu lại, thế nên chưa tạo được động lực để thúc đẩy các chủ trang trại đầu tư và phát triển. ông khuất văn hiền tri hội trưởng tri hội nghề nghiệp xã đại đồng cho biết
7: cơ chế chủ đất là không gia hạn để chúng tôi nữa như hiện nay là các trang trại chúng tôi hiện nay là không gia hạn để chúng tôi không cập được vốn của ngân hàng nữa Đấy, và không phát triển lớn được nữa thật ra tôi rất muốn thành lập hội thóc sạn nhưng với
2: cái cơ chế này chúng tôi không thuê được đất nữa. mà nó không không có giấy tờ gì cả bảo thu hồi
7: thì cũng không thu, mà trong khi đó lúc này là rất là cần cái sự phát triển mới. Ví dụ như chuồng trại cách đây gần 20 năm, chúng tôi mới muốn thay đổi cái chuồng trại mới, thế nhưng mà theo cơ chế trồng đất thì, thì hiện nay những quyền địa phương không cho phép xây dựng mới, đấy, đây là không cho rõ ràng như, như, như thế. Vấn dụng nguyên thì chúng tôi không thể chăn nuôi mới được mà không thể bắt cập được với cái 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 cái, cái sự phát triển và cái, cái 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 khoa học kỹ thuật mới được. Để cho nên chúng tôi rất là, là là khó khăn trong cái chuyện này.
0: Giải pháp được đưa ra về phía các địa phương, đó là cần tập trung giả soát quy hoạch, vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch chung, công bố công khai quy hoạch để nhân dân, chủ trang trại nắm bắt được dễ dàng, khuyến khích hướng dẫn các trang trại thủ tục, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thủ tục thuê và chuyển nhượng đất đấu giá, thuê quyền sử dụng đất công ích, khai thác sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp bỏ hoàng, quy định phê duyệt phương án có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ trang trại, tăng cường kiểm tra theo quy định và kiên quyết xử lý các trang trại vi phạm sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại theo hướng xanh, bền vững, môi trường gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Tư vấn hướng dẫn để các trang trại tiếp cận với nguồn vốn tiến dụng. Thành phố cũng đã có cho phép các địa phương được gia hạn khi hết thời hạn giá thuê quyền sử dụng đất 5 năm. Ủy ban dân cấp xã đánh giá lại phương án thuê đất nếu các chủ thể thuê đất tại địa phương hoạt động hiệu quả. Tại thời điểm kiểm tra không vi phạm sử dụng đất, địa phương chưa có kế hoạch sử dụng đất được tiếp tục gia hạn và ký lại hợp đồng, bổ sung điều chỉnh mức giá thuê đất trồng phù hợp với thực tế. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Thất cho biết thêm.
7: Trên xuất phát từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng cũng đã tổng hợp, cũng đã đề xuất những cái vấn đề và đề xuất các cấp trong cái lộ trình" để giúp cho hội hội viên giúp mà đặc biệt là giúp cho các thành viên trong những cái loại hình chi tổ hội nghề nghiệp yên tâm sản xuất thì đề nghị các cấp là có một cái vấn cái chính sách là giao cái cái sử dụng đất ổn định cho các thành viên và đặc biệt là hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống vốn và đặc biệt là hỗ trợ về cái tiêu thụ sản phẩm để góp phần là nâng cao cái thu nhập cho những các mùi này để góp phần đẩy nhanh cái cái cái, cái tiến độ thành lập các mô hình để tiến tới là thành lập các hợp tác xã để phát triển kinh tế ở địa phương.
0: Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn, thời gian tới, huyện Thạch Thất cần tạo điều kiện cho các trang trại quỹ đất sạch tại vùng quy hoạch tập trung để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, huyện cũng cần đẩy mạnh vai trò là khâu trung gian kết nối doanh nghiệp với người dân trong việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, dán tem truy xuất nguồn gốc về vấn đề này, huyện Thạch Thất sẽ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng bộ giao thông, điện, hệ thống canh mương, nhà bảo quản sơ chế tại các vùng sản xuất tập trung. Từ nay đến năm 2025, Thạch Thất triển khai thực hiện 8 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại vùng sản xuất rau an toàn, tại các xã Canh Nậu, Hương Ngải, Dì Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Kim Quan gần kiệm, phú kim. Cùng với đó, Thạch Thất tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao giá trị thu nhập.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là một số những thông tin đáng chú ý xin chuyển tới cho tất cả quý vị trong hành trình của Hà Nội Cao Điểm Chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận một ca tử vong 13 tháng tuổi do mốc adenovirus. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên có tiền sử khỏe mạnh không bệnh nền. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus, 9 ca tử vong. So với tuần trước, số ca tử vong đã tăng hai trường hợp. Trong 9 ca tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương liên quan đến adenovirus, có 4 ca mắc bệnh nền như tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng, 3 ca mắc bệnh cấp tính, đồng nhiễm các virus, virus khẩn khác, Riêng ca tử vong mới nhất vừa ghi nhận vào ngày 3 tháng 10 là một cháu bé 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Ông Điển thông tin thêm, chỉ 3 tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận gần 2.900 trẻ mắc adenovirus, chủ yếu từ 1 đến 3 tuổi. Trong đó, có 2.344 ca tại Hà Nội chiếm khoảng 75% tổng số bệnh nhân. Ngoài ra Bắc Ninh, Hưng Yên, mỗi địa phương cũng ghi nhận 103 ca. Không chỉ gia tăng số bệnh nhân mắc adenovirus so với năm trước, mà tỷ lệ số ca nhập viện cũng cao, chiếm trên 50% số ca phát hiện nhiễm bệnh. Hiện ở bệnh viện còn khoảng 300 ca mắc adenovirus đang điều trị, trong đó có hơn 40 ca nặng, nguy kịch, 6 bệnh nhân thở máy, 2 ca ECMO, tim phổi nhân tạo, 2 ca lọc máu, 35 ca thở oxy. Tương tự tại Trung tâm Như Khoa Bệnh viện Bạch Mai, từ 24 đến 30 tháng 9 ghi nhận 13 ca mắc adenovirus. Trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ, tại bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, đến nay ghi nhận 84 ca, riêng tuần qua có 57 ca điều trị nội trú với 5 ca nặng nguy kịch phải hỗ trợ hô hấp. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổng tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về hoặc từ các bệnh viện tư nhân. Về công tác xét nghiệm, điều trị Adenovirus, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là sàng lọc, phân luồng, phân tuyến điều trị nhằm hạn chế tối đa bệnh nhân trở nặng tử vong lây chéo trong cơ sở điều trị." việc xét nghiệm phải theo chỉ định của bác sĩ chứ không phải theo nhu cầu của người dân. trong xu thế hội nhập quốc tế cũng như sự tác động của cuộc cách mạng bốn 0 yêu cầu về kỹ năng lao động là rất quan trọng với mỗi quốc gia. nâng tầm kỹ năng lao động sẽ là gia tăng chất lượng hiệu quả lao động góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. tuy nhiên ở nước ta hiện nay những lao động có kiến thức kỹ năng để làm các công việc phức tạp có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi của công nghệ vận dụng sáng tạo những kiến thức kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất còn ít. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp đồng bộ để nâng cao kỹ năng cho lao động Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam là nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp quý 2 của năm 2022 mới chỉ đạt 26,2%. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 có 66,7% công nhân lao động có trình độ trung học phổ thông, 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được đào tạo nghề, chủ yếu là doanh nghiệp tự đào tạo. 43% công nhân lao động được đào tạo lại, 22,5% bậc thợ từ 4 đến 7 có tay nghề cao. Theo Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý 3 năm 2022 tiếp tục đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số liệu từ báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội quý ba và 9 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm cả nước giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, Cơ quan thống kê quốc gia nhận định tình hình lao động việc làm quý 3 năm 2022 tiếp tục đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm 2022 ước tính là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,35%. Trong đó, thì khu vực thành thị là 2,88%, khu vực nông thôn là 2,02%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,29%. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,75%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,63%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 55,3%. Trong đó thì khu vực thành thị là 47,0%, khu vực nông thôn là 62,2%. 9 tháng 2021 tương ứng là 56,4%, 47,8%, 63,7%. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 3 năm 2022 là 7,6 triệu đồng trên một tháng, tăng 126.000 đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Thu nhập của lao động nam là 8 triệu đồng trên một tháng, lao động nữ là 7 triệu đồng trên một tháng. Tính chung 9 tháng năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng trên một tháng, tăng 805.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Thưa quý vị, để liên kết nông dân cùng sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế từ các mô hình, những năm qua, Hội Nông dân các huyện của thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ hội tri hội nghề nghiệp. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nông sản sạch cho người tiêu dùng. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hà Nội phát huy vai trò các tổ hội tri hội nghề nghiệp.
1: Tháng 4 năm 2022, Hội Nông dân xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì ra mắt tri hội nông dân nghề nghiệp Cây Mai Trắng với 28 thành viên. Những năm qua, tại giá tản lĩnh, trồng mai trắng đang mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho các hộ dân, tuy nhiên hầu hết là tự phát, chưa có tính liên kết. Ngay sau khi tri hội nông dân nghề nghiệp cây mai trắng ra đời, các hộ trồng mai đã trao đổi kinh nghiệm, chuyển sang ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt, kết hợp thảo luận hỗ trợ phát triển thị trường. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Ba Vì, để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế từ đầu năm đến nay các cấp hội của huyện đã chỉ đạo thành lập mới 2 tri hội nghề nghiệp gồm tri hội nông dân nghề nghiệp đồ mộc gia dụng tại thôn vân gia hai xã tản hồng tri hội nông dân nghề nghiệp cây mai trắng tại thôn an hòa xã tản lĩnh 11 tổ hội nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác như chăn nuôi bò thịt tại thôn chi lai xã đồng thái chăn nuôi bò sinh sản tại thôn chu châu xã minh châu chăn nuôi châu bò sinh sản tại thôn văn minh xã cam thượng Tổ hội may Công nghiệp tại xã Vũ Đông, Tổ hội nghề nghiệp tại các xã Phòng Vân, Vạn Thắng, Tổ hội Mây Che Đan tại xã Cổ Đô, Trẻ Ba Trại. Ông Đinh Xuân Phu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại huyện Ba Vì cho biết.
8: Được sự quan tâm của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thì cũng đầu tư cho về miền núi, là đặc biệt là cây con giống. thì Trong đó xã Ba Trại chúng tôi cũng được hỗ trợ là cây giống trẻ và phân bón, và thuốc bảo vệ thực vật thì từ năm 2013 thì chúng tôi cũng đã làm thì sau đó thì được trung tâm phát triển nông nghiệp cũng hỗ trợ làm cho cái chương trình chè việt gáp thì chúng tôi cũng đã xây dựng các mô hình kinh tế tập thể thì cũng chúng tôi cũng tổ chức được hai mô hình mô hình kinh tế làm chè thì từ năm đó thì bà con nông dân là rất phấn khởi cái thứ nhất là thay thế giống chè già cỗi là thay thế vào đó là giống trẻ LDP1 vừa năng suất và chất lượng cao thì bán ra thị trường. Như hiện nay chúng tôi đang bán trẻ thương hiệu của chúng tôi là đang bán 280.000 một kg. Đấy thì, còn những trẻ cũ thì nó chỉ trăm trên dưới trăm nghìn một kg thôi.
1: Tương tự tại huyện Gia Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chùa Anh Tuấn cho biết từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân Các cấp của huyện đã thành lập 17 tổ nông dân nghề nghiệp với 183 thành viên, ra mắt một tri hội nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ quả an toàn tại xã đa tốn với 20 thành viên. Việc thành lập các tổ hội tri hội nông dân nghề nghiệp giúp hội viên có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, phương thức canh tác sau an toàn, được tập huấn bồi dưỡng kiến thức sản xuất chế biến ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, các hội viên còn được hỗ trợ tiêu thụ, hỗ trợ xúc tiến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm còn tại huyện quốc oai mô hình tri hội tổ hội nghề nghiệp đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực sản xuất như nuôi trồng thủy sản trồng hoa cây cảnh chăn nuôi sản xuất kinh doanh chế biến đồ gỗ mỹ nghệ các tri tổ hội nghề nghiệp đều xây dựng quy chế hoạt động với sự thống nhất của đa số thành viên nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về hoạt động của mô hình tri tổ hội mới chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh hướng dẫn cách thức làm dự thủ tục vay vốn quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay. Cùng với đó, các cấp hội còn chủ động hướng dẫn, tri hội, tổ hội nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, trang bị kiến thức về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thị trường, giới thiệu tổ chức tham quan học tập, các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng quỹ hội và quỹ sản xuất. Chính những điều này đã tạo động lực cho hội viên đông dân tham gia vào các tri hội, tổ hội nghề nghiệp bà Nguyễn Thị Thư, tri hội trưởng nghề nghiệp thôn 7, xã Vũ Cát, huyện Cụu Ai cho biết:
5: Thứ nhất là hội viên là được vay cái nguồn vốn là hội viên rất phấn khởi. Hai nữa là cũng nhiều hộ về để người ta vừa phát triển chăn nuôi này, cây trồng, vật nuôi và người ta sẽ phát triển cái, được cái đông vốn này. người ta sẽ phát triển kinh tế cho gia đình và thêm nhiều nguồn thu nhập cho gia đình. Mình phải thống nhất với tất cả các hộ vay là. À, đến kỳ à, lãi là phải đóng đầy đủ và góc đến hạn mình cũng phải đảm bảo à, chi trả cho nhà nước à, cho nó đúng thời hạn mà mình không để nợ xấu và à, kéo dài thời gian ạ cái nguồn tiêu thụ và thứ hai nữa là à, mình sẽ phát triển kinh tế về cho gia đình rất là cái, cao ạ hiệu quả rất cao ạ Hiện bây giờ là hội viên đang à, vay là cái mức là người mà cao là được 35 triệu và người bình thường là được 30 triệu thì cũng phải là à, tạm à, tạm thôi, chứ còn à, nói mà nhiều thì cũng chưa là có.
1: Theo Phó Chủ tịch Hội Nông Dân Thành phố Dương Thị Hằng, những năm vừa qua, Hội Nông Dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch yêu cầu Hội Nông Dân các cấp đẩy mạnh xây dựng tri Hội Nông Dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông Dân nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông Dân các huyện thị xã đã hướng dẫn thành lập mới 10 hợp tác xã, các cơ sở hội đã hướng dẫn thành lập 189 tổ hợp tác, Trong đó nổi bật là hội nông dân các huyện Trương Mỹ, Ứng Hòa, Gia Lâm, Đan Phượng, Quốc Oai, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linh. Cùng với công tác phát triển tổ hội, tri hội nghề nghiệp nông dân các cấp hội đã phối hợp với ngành chức năng, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, tập huấn kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hơn 2.000 hội viên nông dân. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố tổ chức 7 hội nghị tập huấn cho 385 lượt cán bộ, hội viên nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tại các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Mê Linh, Trường Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín, Thành Trì. Đặc biệt, hội đã chỉ đạo hội nông dân các huyện thị xã xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM960MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, biên tập Minh Thơm, phát thanh viên Trọng Khương Bảo Nhật, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tấn thực hiện. Còn bây giờ, trước khi quay trở lại về những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: chút chiều like Sunday
2: và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ chuyển động chiều ngày hôm nay. thưa quý vị, trong năm năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện sóc sơn đã chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, xây dựng huyện sóc sơn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội. đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. theo đó, kinh tế các năm liên tục phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,64% một năm. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Sóc Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Sóc Sơn đã xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sinh thái theo hướng áp dụng công nghệ cao, phát triển cả về quy mô, chủng loại sản phẩm. Huyện đã hình thành thêm 9 chuỗi liên kết, hình thành thêm 32 vùng sản xuất, hoàn thành việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Chăn nuôi phát triển theo hướng giảm mạnh hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao có nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học chất lượng cao hiện nay trên địa bàn huyện sóc sơn đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao theo số liệu thống kê của phòng kinh tế huyện sóc sơn diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện đạt 66 ha tập trung tại các xã bắc phú minh trí minh phú nam sơn Hiền ninh xuân giang các chủng loại dược liệu được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện sóc sơn phong phú đa dạng lên tới hơn 80 loại Xu hướng tiêu dùng của người dân quay lại sử dụng các loại thuốc được bào chế từ dược liệu truyền thống, tiềm năng tiêu thụ cây dược liệu và sản phẩm từ cây dược liệu là rất lớn. Do đó, huyện Sóc Sơn đang từng bước nhân rộng các mô hình trồng cây dược liệu hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, người sáng lập vườn dược liệu Sóc Sơn, cho biết.
5: Lương căn bản thì mọi người ít nhất cũng được từ 5 triệu tính cho đến 6 triệu một trên một đầu người ngoài ra thì người nông dân có thể tham gia vào những cái mô hình sản xuất nhỏ tại nhà thì họ sẽ mình sẽ giúp họ để bán cho đều, cho những khách hàng có dược liệu sóc sơn người mà đấy là khách hàng có dược liệu sóc sơn thì họ quan tâm đến vấn đề sức khỏe cho nên họ rất rau cỏ hay là vật nuôi từ hữu cơ và khi đến đó thì mình đã giúp cho công nhân của vườn mình có thêm một khoản thu nhập nhỏ nhỏ nữa
0: hiện nay trên địa bàn huyện sóc sơn đã hình thành 32 vùng sản xuất và hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung gồm vùng trồng rau hữu cơ rau an toàn việt gáp rau công nghệ cao với quy mô từ 2 hectare trở lên những mô hình này tập trung tại các xã thanh xuân minh phú phú cường và trung xã vùng trồng cây ăn quả với quy mô từ 5 hectare trở lên tại các xã phú cường phú minh đông xuân quang tiến vùng trồng cây dược liệu thảo dược với quy mô từ 2 hectare trở lên ở các xã bắc sơn hiền ninh minh trí nam sơn xuân giang các mô hình này đều cho giá trị từ 400 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trên 1 hecta một năm, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Ông Khổng Văn Lai, xã trung xã huyện Sóc Sơn cho biết.
8: Từ cái mô hình liên kết này chúng tôi làm ra sản phẩm là có đơn vị bao tiêu cho chúng tôi và giá cả nó rất ổn định. Riêng về môi trường thì tôi thấy là là rất đảm bảo. bởi Vì là thực ra nói là vừa rồi được nhà nước trên quan tâm đến chúng tôi là có cái cái màn phủ Văn Lai này là chúng tôi sản xuất thấy là rất hiệu quả kinh tế rất cao. Huyện Thóc Sơn cũng như là các ban ngành của Thóc Sơn cũng như là xã là rất quan tâm đến cái việc mà chúng tôi chuyển đổi mô hình cũng là hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều thứ và phân nhất là phân vừa rồi, rồi là cái phân hữu cơ đưa về cho chúng tôi để chúng tôi chuyển đổi bà con là làm nhìn chung là nói chung là rất hăng uh, say.
0: Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao ở xã Phú Cường cũng là mô hình mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách đây hơn 5 năm, gia đình ông Hoàng Quốc Chiến ở xã Phú Cường đầu tư khoảng 2 tỷ đồng xây dựng 2.000 m2 nhà lưới để trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao. Với các loại rau theo mùa như rau muống cải xanh, cải xà lách tím, cải bó xôi, cải thìa, cải ngọt. Thực tế đã khẳng định rau trồng theo hướng thủy canh phát triển tốt, thích hợp với khí hậu, giá cả tương đối ổn định, khoảng 35 đến 40 000 đồng 1kg, cao hơn 15% so với các loại rau bán ngoài chợ. Đặc biệt sản xuất theo phương pháp này bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên gia đình ký hợp đồng cung cấp các doanh nghiệp trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng thì gia đình ông xuất bán khoảng 3 tấn rau, thu nhập hơn 1 tỷ đồng một năm ông Hoàng Quốc Chiến giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thiên Sơn huyện Sóc Sơn cho
6: biết của mình nên là nó không dính lưu đến đất thì nó không có sâu bệnh mình không phải phòng ngừa thì nó rau cái rau rất là sạch nên thị trường tiêu thụ thì mình đã ký kết rồi nơi nào đặt hàng đến đâu thì mình mở rộng đấy là giá giá quanh năm ngày tháng là một giá thôi đắt rẻ là thời tiết bốn mùa là không cần biết cứ ký như thế thì nó chỉ tính là chia ra một năm trung bình là đắt hơn rau ở bên ngoài là chỉ năm đến sáu nghìn một cân thôi mô hình này thì mình áp dụng được năm năm rồi so với rau truyền thống thì cái rau này thì nó chắc chắn là bốn mùa là lúc nào nó cũng sạch mưa bão thì cũng không mà ảnh hưởng gì đến rau cả nó hơn như về mọi mặt những ai mà đã ăn thử rồi thì rất là thích luôn là những người là chưa ăn thì chắc nói người ta lại cũng không thích lắm
0: với lợi thế về địa hình thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi sóc sơn cũng có thế mạnh trong sản xuất rau an toàn đến nay thì huyện đã xây dựng được diện tích sản xuất rau an toàn trên 400 trăm ha trong đó trên 30 mươi rau hữu cơ được tổ chức sản xuất tập trung tại xã thanh xuân để mở rộng sản xuất và khẳng định chất lượng thương hiệu rau hữu cơ sóc sơn trên thị trường cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể rau hữu cơ sóc sơn Hội nông dân huyện Sóc Sơn được giao là đơn vị quản lý thương hiệu nhằm hoàn thiện từ khâu quản lý tổ chức sản xuất, sơ chế, đóng gói tiêu thụ sản phẩm, quản lý thương hiệu và tìm kiếm mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Quốc Ân,
6: chủ tịch Hội nông dân huyện Sóc Sơn cho biết, thực hiện cái kế hoạch của Hội nông dân huyện là sẽ xây dựng cái vùng sản xuất hữu cơ với quy mô từ 30 đến 40 ha. Chúng tôi có suy nghĩ rằng nếu để mà tiếp tục phát triển cái hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì cái vai trò trách nhiệm của tổ chức hội và cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp là cần phải được tăng cường hơn nữa, cần phải được tăng tăng cường hơn nữa để khi bước vào tổ chức sản xuất và kinh doanh các cái sản phẩm nông nghiệp nó nằm trong một cái chuỗi liên kết bền vững, sản xuất có kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường là nằm trong, cũng đều nằm trong một kế hoạch khép kín. Nông dân là người quyết định, tuy nhiên vai trò của các tổ chức và doanh nghiệp phải luôn luôn đồng hành ở bên cạnh nông dân để hỗ trợ các cái khâu cần thiết thì sẽ mang đến những thành công. Với lợi
0: thế địa chất vùng đồi gò, huyện Sóc Sơn cũng thích hợp cho việc canh tác cây chè Hiện nay thì diện tích trồng chè của xã Bắc Sơn là khoảng 400 ha. Mấy năm trở lại đây, cây chè ở Bắc Sơn phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao. Hiện nay, Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bắc Sơn đang quản lý 100 hộ trồng, 40 hectare chè an toàn. Để áp dụng đúng quy trình sản xuất chè an toàn, người dân thu hái mỗi tháng từ 1 đến 2 lứa, khi tán chè có trên 30% số búp đủ tiêu chuẩn tiến hành thu hái. Với việc chăm sóc và thu hoạch đúng quy trình và năng suất, cây chè ở xã Bắc Sơn cũng đã tăng từ 50 đến 100%. Sản lượng chè tươi thu hoạch trung bình đạt từ 60 đến 100 kg một sào một lần hái. Giá trẻ bán ra thị trường tăng gần 100% với mức giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trên 1 kg trẻ khô giá trị kinh tế từ trồng cây chè ở xã Bắc Sơn đạt khá cao từ 400 triệu đồng đến 550 triệu đồng một hecta một năm bà Phan Thị Hồng thành viên hợp tác xã nông Lâm nghiệp Bắc Sơn cho biết
5: dòng cây chè để lấy nguồn thu nhập này chính là cây chè thế không không là phát triển kinh tế mạnh lắm cho nên là dân ở đây họ cũng đẩy mạnh cái cái cây chè đấy là là dòng lên để phát triển kinh tế cho gia đình mình.
0: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, sóc sơn tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.615 ha đất trồng lúa sang canh tác rau màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản để thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư, hình thành thêm những mô hình ứng dụng công nghệ cao, huyện Sóc Sơn tiếp tục có những chính sách đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, cơ sở sơ chế chế biến sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đưa nền nông nghiệp của huyện Sóc Sơn ngày một phát triển bền vững và cho hiệu quả kinh tế cao.
2: Thưa quý vị, tiếp theo là một số những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều hôm nay. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, phục vụ công tác báo cáo, dự báo và các hoạt động quản lý triển khai giải pháp thu học phí không thu tiền mặt. Đồng thời, Bộ cũng khẩn trương xây dựng và triển khai đề án thí điểm mô hình giáo dục đại học số trên cơ sở triển khai nền tảng giải học trực tuyến dùng chung, phát triển hệ thống khóa học trực tuyến dùng chung của một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học, cũng trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, ban hành cơ chế giải pháp phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho việc phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở đào tạo trên cả nước. Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố 9 tháng năm nay, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở tiếp tục đôn đốc các quận huyện thị xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 77 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực, việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công sở. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các chủ đầu tư có vi phạm, ban hành 31 quyết định xử phạt với tổng số tiền 920 triệu đồng. Sở Xây dựng cũng đã tham mưu, Trình ủy ban Nhân dân thành phố ban hành năm quyết định xử phạt với số tiền 1,1 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát trong quá trình xây dựng, không để tiếp tục xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch, đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án đảm bảo an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì và tuyến đường vành đai 3. Theo đó, từ ngày mùng 3 tháng 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, Đơn vị thi công tổ chức rào chắn, mở giải phân cách giữa để các xe ô tô từ làn hỗn hợp chuyển sang làn đường sát giải phân cách giữa để di chuyển qua vị trí thi công. Giai đoạn 1, thực hiện theo chiều từ Pháp Vân đi Quốc lộ 5 từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022. Giai đoạn 2, thực hiện theo chiều từ Quốc lộ 5 đi Pháp Vân từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022. Các nhà thầu chỉ được phép thực hiện thi công từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau và phải thu hồi toàn bộ máy thi công, biển báo rào chắn cho các phương tiện lưu thông bình thường vào sáng hôm sau. Thưa quý vị liên hoan phim Italia 2022 do đại sứ quán Italia tại Hà Nội giới thiệu sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 10 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia số 87 láng Hạ Ba Đình Hà Nội. Chương trình giới thiệu 7 bộ phim đặc sắc Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Lặng im vô tận, Bác sĩ khẩn cấp, Chia tay ở room của bé bị trả lại nhà tù bên trong ông vua của tiếng cười thông qua chính kịch và hài kịch, những câu chuyện về cuộc sống thành thị, bảy bộ phim mô tả xã hội đương đại của Italia đang đối mặt với những thách thức mới trong khi vẫn duy trì nguồn gốc sâu xa của quá khứ. Trong đêm khai mạc, khán giả sẽ được trò chuyện với nhà báo, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Việt Nam Lê Hồng Lâm và đạo diễn liên hoan phim châu Á Antonio Mennini. Liên hoan phim năm nay được tổ chức cùng liên hoan phim châu Á tại Rome nhằm mang đến cho công chúng Việt Nam cái nhìn về nền điện ảnh đương đại của Italy. Vé xem phim miễn phí được phát tại quầy vé trung tâm chiếu phim quốc gia số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
4: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 26 năm đi vào hoạt động với phương châm giữ chữ tín như vàng, phát triển vững chắc, an toàn hiệu quả. Quỹ tín dụng Nhân dân Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã luôn luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước để phục vụ nhân dân và các tổ chức trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, dịch vụ của xã ngày một phát triển.
0: Với 12 cán bộ và người lao động đều có trình độ am hiểu về hoạt động kinh doanh, Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân và các tổ chức một cách hiệu quả, tin cậy. Trong hoạt động chuyên môn, ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên, cũng như tạo môi trường thoải mái khi khách đến giao dịch. Tất cả thủ tục hành chính đều được thực hiện đơn giản, nhanh gọn và chính xác, bất kể thời gian ngoài giờ hành chính hay những ngày nghỉ để hoàn tất hồ sơ nhanh nhất và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời để có thể đầu tư sản xuất kinh doanh, nhưng luôn đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Quỹ Tiến dụng Nhân dân Hương Sơn đã áp dụng đa dạng các hình thức cho vay phù hợp với từng đối tượng khách hàng như cho vay từng lần, cho vay hạn mức, cho vay với nhiều loại hình thức đảm bảo. Cho vay với nhiều hình thức đảm bảo tiền vay, tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho tất cả khách hàng có đủ điều kiện để sử dụng vốn vay đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh kịp thời. Những tháng đầu năm nay, quỹ có tổng nguồn vốn là 276 tỷ 663 triệu đồng, trong đó vốn huy động đạt 266 tỷ 662 triệu đồng, số dư nợ cho vay đạt hơn 30 tỷ đồng. Nhiều nguồn vốn vay từ quỹ mà các thành viên đã tập trung chuyển đổi mục đích từ vùng đồng chiêm, úng trũng, ven núi này đã chuyển đổi quy hoạch nuôi trồng thủy sản và trồng sen, trồng hoa súng. Vùng đồi núi duy trì phát triển cây rau sắn, cây mơ, củ mài, phục vụ cho việc phát triển du lịch. Đáng nói là cả sáu thôn trong xã đã thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi diễn, nhãn muộn, trang trại nuôi nhím, dê, thỏ lợn rừng kết hợp cùng với mô hình VAC. Ngoài ra, các thành viên còn làm thêm các nghề thủ công, phục vụ cho du lịch địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Trịnh Văn Hải, chủ trang trại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cho biết.
7: Tôi muốn mở rộng chăn nguỳ trên này là sau khi là tôi thực tế là những người làm ăn rất chân chính. Đó. Thì là lên các cơ quan các giám đốc và nhân viên ở trên đấy là rất nhiệt tình để giúp đỡ cho tôi tạo điều kiện cho tôi vay vốn để mở rộng làm ăn chăn nuôi này. thế thì qua quá trình về là làm chăn nuôi này là thực tế là cũng mấy năm nay là gặp nó cũng có một chút khó khăn nhưng mà tôi cũng vẫn đang giữ vững để cái duy trì mức ổn định để kinh tế gia đình và cái đồng tiền
0: vốn của của Quỹ tín dụng. Nhiều năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn đã tạo được lòng tin, uy tín và thực sự là điểm đến lý tưởng đối với các thành viên cũng như nhân dân ở trong và ngoài địa bàn khi đến giao dịch tại quỹ và ngày càng có thêm nhiều khách hàng đến giao dịch tại quỹ. Đến nay thì quỹ có tổng số thành viên tham gia lên 1855 người. Ban kiểm soát luôn làm tốt công tác thẩm định thủ tục, hồ sơ, giấy tờ trước khi cho vay. Chính vì thế mà quỹ không có nợ xấu, nhân dân đến vay trả lãi gỗ đúng kỳ hạn quy định. Để bảo đảm sức khỏe cho các thành viên và nhân dân khi đến giao dịch, Quỹ cũng thực hiện nghiêm ngặt các nội quy và quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh. Quỹ đã trích Quỹ để trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và khẩu trang, phục vụ khách hàng và thành viên đến giao dịch. Ngoài ra, để chung tay cùng cộng đồng để lùi đại dịch, Quỹ ủng hộ phòng chống COVID-19 với số tiền 20 triệu đồng. Những khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng được tạo điều kiện hỗ trợ cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ tại điều kiện cho thành viên phục hồi sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Ông Vương Đức Lập, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn huyện Mỹ Đức cho biết:
7: Quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn hoạt động rất là an toàn và hiệu quả, được nhân dân rất là tín nhiệm và đặc biệt tổng nguồn vốn dư nợ nó đã uh, cao rất là nổi bật được khách hàng rất là tin tưởng. Đặc biệt trong công tác cho vay thì đối với quỹ tín dụng nhân dân Hương Sơn là đã cải biên được tất cả các thủ tục nhanh gọn khi khách hàng đăng ký đến vay cái là cán bộ tín dụng thẩm định trước và sau luôn và báo cáo hội đồng thẩm định cho vay và đã giải ngân trong thời gian ngắn nhất để cho khách hàng người ta về người ta sử dụng nguồn vốn được hiệu quả an toàn. Và năm 2022 thì tất cả các thủ tục như đăng ký giao dịch thì cái hệ thống các một số thì còn người dân người ta sẽ phải lên phòng giao dịch người ta đăng ký những riêng quỹ là tập hợp lại và đăng ký giúp cho người dân Cho nên cái cải cách
0: hành chính, cải cách về thủ tục nó được đảm bảo một cách nhanh gọn, người dân gần như không phải chờ đợi. Thực tế, hoạt động đã khẳng định những đóng góp của Quỹ Tín dụng Nhân dân Hương Sơn đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên, góp phần truyền dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, giảm vấn đề cho vay nặng lãi ở các vùng thôn quê, giúp ổn định tình hình trật tự, kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn. Do vậy, quỹ đã được huyện ủy Mỹ-Đức công nhận là cơ quan văn hóa, liên minh hợp tác xã Việt Nam và chi nhánh ngân hàng nông nghiệp thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động an toàn, hiệu quả. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
3: Tunda
2: quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng xin được phép phép lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội và những giai điệu âm nhạc cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong chương trình ngày hôm nay Bảo Nhật Trọng Khương thân ái chào tạm biệt.
3: Hà Nội mùa thu cây cấm ngụy vàng cây bằng lá đỏ năm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mai ngói thăm lâu. Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ cũng sữa vỉa hè thơm bước chân qua Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay bơ xa mời gọi Màn sương thương nhớ bay xâm cầm nhỏ vỗ cánh mắt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. ước mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi I'll